0: Nós vivemos uma era de estrelas, a gente olha pra cima e a gente pode ver milhões e milhões de estrelas ao nosso redor. Vários pontinhos luminosos do céu durante a noite, especialmente se você estiver num lugar onde a luminosidade ajuda, onde tem função e assim por diante. Somente na nossa galáxia podemos ver mais de 200, é, um número entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Mas o que, que seriam esses pontinhos luminosos que ganhamos do céu? Seriam eles aglomerados de lâmpadas fluorescentes? Claramente que não. Mas embarque aqui conosco nessa nova série do Filosofia, Matemática e Cerveja sobre estrelas. Eu sou Miguel Agorta e tenho um bom podcast. Claramente que, como tudo que temos no universo, uh, tudo começou do que acreditamos que seja o Big Bang, né? O Big Bang, ele, na mídia popular, ele é bem bastante conhecido como a explosão que gerou tudo que vemos, tudo que tem no universo, todas as partículas, átomos, qualquer coisa que podemos ter em contato e podemos sentir, eles vieram tudo desse Big Bang. Bem, o começo em si, antes do Big Bang né? ou na hora do Big Bang são coisas que a gente não consegue entender e a gente também não consegue explicar com a física que temos atualmente. Tendo esse começo desconhecido, uh, a partir de 10 elevado a 37 segundos, menos 37 segundos, a gente consegue ter uma ideia bem rústica do que, que pode ter acontecido. Ou do que, do que está por acontecer. Acredita-se que o evento em si do Big Bang, Ele não tem sido uma explosão como imaginamos. Não uma explosão onde, onde... tudo pegou fogo. Por exemplo, se você for pensar em bombas atômicas. Ou qualquer outra explosão. Que, a palavra mesmo explosão remete a nossas cabeças. A, a imagem desse fogo espalhando por todo o redor. E o Big Bang se si, ele não foi uma explosão em si, ele foi sim o universo se expandir, então o universo ele era um ponto no um espaço, o espaço era um ponto e esse espaço começou a se expandir e tudo começou a crescer junto e... com o universo, o universo em si ele é, acredita-se né, é claro que tudo que eu falar aqui é a partir desse momento são teorias, uma vez que a gente não consegue pro voltar no um tempo e conseguir provar Talvez no futuro a gente consiga provar de outra maneira, mas por hora. Bem, o universo em si, ele é, não é... ele é tudo, ele é o um espaço e ele está sempre crescendo. Ele não é uma coisa que tenha limites, ele não é um, um município, uma cidade que você pode chegar na... no limite dele, mas ele está sempre se expandindo. Esse conceito é um pouco abstrato, mas isso é o que acreditamos que tenha sido o Big Bang. E pelo fato de a gente ter começado do universo ter começado tão pequeno e começar a se expandir toda a tudo que tem no universo totalmente, tudo, toda a energia, toda a massa, ela estava nesse ponto, ou seja, a densidade era imensa nesse ponto, porque sabemos que a densidade, ela é massa sobre volume, e se a gente tinha toda a massa do universo dentro de um, uma bolinha, um ponto, que começou a se expandir, então, a densidade do universo era muito grande e, consequentemente, tinha muito calor. Então, por causa do calor e da densidade do universo, energia e matéria, né, energia e massa, eram bem indistinguíveis nessa, nesse momento do nosso universo. No começo do universo, uh, a gente tinha a antimatéria e a matéria. E acredita-se que para cada antimatéria que existia, a gente tinha um bilhão de matéria. Então, claramente a matéria ganhou sobre a antimatéria, tanto que temos aí o nosso universo, ele é agora. E assim que essa, abre aspas, batalha foi vencida pela matéria, as quatro forças fundamentais da física vieram, que é a gravidade... A força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Bem, elas são importantes, claramente para o universo, mas é, a gente não vai entrar muito em detalhe delas agora. uma vez que a gente está, nosso foco vai ser mais focado nas estrelas necessárias aqui. Bem, tudo isso que eu estou descrevendo agora, do universo se expandindo, da toda a matéria ter fundido com a antimatéria e ter só sobrado matéria, as quatro forças fundamentais da física... Estavam regindo a lei do universo. Tudo isso aconteceu em um segundo, após esse começo dessa expansão, após esse evento que chamamos de Big Bang, que a gente não explicar bem no comecinho, mas a gente não consegue explicar esse esses primeiros segundos aí. Tudo isso aconteceu em um segundo. E logo após esse um segundo, o acredita-se que o universo já estava com 100 bilhões de quilômetros em diâmetro, e por causa que a gente já estava com 100 bilhões de quilômetros em diâmetro. Uh, o universo começou a se esfriar Começou a ficar menos denso Então a matéria e a energia Conseguiam ser coisas distinguíveis Nesse nosso universo Como o universo já estava se esfriando, uh, aqui nos primeiros 200 segundos, os quarks, que são as partículas fundamentais da matéria, que a gente que são partículas fundamentais da matéria, que são a menor parte que a gente consegue dividir, uh, eles, começaram a fazer, eles começaram a se fundir em prótons e nêutrons. E por causa que o universo foi se expandindo, os quarks foram se fundindo também. Das, é, algumas dessas fusões dos quarks não eram estáveis. Uh, e a gente consegue fazer elas em laboratório Essas paradas aí Mas as mais estáveis eram os prótons e os nêutrons E eles começaram a se organizar Os prótons nêutrons, e os elétrons Os elétrons são outros quarks Formando assim o primeiro átomo Que é o hidrogênio Que é o, o átomo mais leve Que é o átomo que só tem um próton, um nêutron, um elétron E ele... Se você tiver uma curiosidade aí tiver uma tabela periódica do seu lado Ele tá lá em cima do lado esquerdo é o primeiro elemento Uh, bem, com um, um, esse universo se esfriando, é, com o hidrogênio sendo formado, vários. imagine que o universo agora, nesse momento, ele é uma nuvem, tinha várias nuvens de hidrogênio. E essas nuvens de hidrogênio cada vez iam se aumentando conforme os quarks iam se organizando, formando mais prótons, formando mais nêutrons. E essas nuvens de hidrogênio iam ficar mais massivas, mais densas. E por causa que esse aglomerado de átomos estava tão junto, aí vem a força da gravidade. E a gravidade começou a fazer ação nesses átomos. E por causa que era muito era, esses átomos eram muito aglomerados. A uh, gente tinha nuvens densas de hidrogênio. Esses hidrogênios começaram a se ficar mais perto, mais próximos e mais próximos. E mais próximos até que a, a força da gravidade conseguia fazer fusão entre dois hidrogênios. Entre o um núcleo de dois hidrogênios. E assim surgiu a primeira estrela, que é nada mais nada menos que uma máquina que faz fusão de hidrogênio bem, primeiro o que que é fusão? fusão é é bem o mesmo que a palavra fala se você assistiu a Dragon Ball você deve saber mais ou menos o que é fusão fusão uh, nuclear nesse caso, é quando dois núcleos de hidrogênio eles se fundem, eles se chocam e assim eles formam um elemento mais pesado que no caso, por causa que caso, o hidrogênio com o hidrogênio formaria um L, certo? E esse é basicamente o princípio de, abre aspas, um combustível para estrela. É por isso que as estrelas elas emitem energia. Elas emitem essa energia por causa dessa infusão que elas estão dentro do núcleo delas. E, primeiramente, primariamente, é isso. Mas o que mantém uma estrela estável, a estabilidade de uma estrela, ela, ela depende muito do balanço entre duas forças. Por causa que a estrela é muito massiva, ela tem uma força gravitacional muito forte. E quanto mais perto do núcleo você chega, mais forte essa força gravitacional ela é exercida. E para uma estrela não colidir em si mesmo, por causa da sua gravidade, a fusão também faz uma força externa. Então a fusão puxa para fora e a gravidade puxa para dentro. Meio errado falar assim, mas é... Basicamente é isso. Então a gravidade ela tenta colidir a estrela num ponto só. Ela tenta puxar todos os átomos e tudo para um ponto só. E a pressão radiativa da fusão ela puxa para fora. O balanço dessas duas forças deixa uma estrela estável. Certo? E num núcleo, como já citado, a gente tem fusão do hidrogênio que vai para hélio. E como é que essa fusão realmente funciona? Ela... É bem simples e ela segue uma cadeia muito fácil de entender. Como já dito, no núcleo a força gravitacional é tão forte que os átomos de hidrogênio eles ficam se chocando em forma de plasma, ou seja, uh, lembrando aí as formas da matéria a gente pode ter sólido, líquido, gasoso, essas coisas assim e tem uma que é plasma Que é em situações críticas Como por exemplo de uma estrela uh, Então no plasma os átomos de hidrogênio Eles se chocam entre si Formando átomos de um elemento mais pesado Que no caso é hélio E isso vai servindo como combustível para a estrela Uma vez que não tem mais hidrogênio no núcleo A fusão dos átomos de hélio começa E aí os próprios átomos de hélio Começam a se colidir E aí Mesmo os átomos de hélio é, se fundem com os átomos de hidrogênio Quando ainda tem Mas eu vou eu vou tentar dar uma Esquipada aqui nos steps Mas assim que o, o Hidrogênio no núcleo Ele é esgotado, os átomos de hélio Começam a, a se fundir E aí começa a se fundir para carbono E depois de carbono Eles vão para neon Depois de neon eles vão para oxigênio Depois silício e assim chega no ferro o ferro, por sua vez, por mais que ele seja capaz de sofrer a fusão, a energia que ele libera é muito baixa. E a energia da gravidade começa a superar a pressão. E, como já dito aqui, a estabilidade de uma estrela ela é dada pela, pelo balanço entre a força gravitacional dela mesma e a força do núcleo. E uma vez que a gente chega no ferro numa estrela, a estrela ela tá, A fusão de, de ferro com ferro ela, ela emite uma energia tão baixa que a, energia, a pressão radiativa da fusão não consegue mais uh, balancear junto com a energia gravitacional e a energia gravitacional começa a ganhar. E assim começa a morte de uma estrela. O primeiro tipo de morte de uma estrela que vamos falar aqui nessa série é estrela de nêutrons e também a gente vai falar depois sobre mais supernovas. Super mas daqui a gente vai focar agora sobre estrelas de nêutrons. No próximo eu falo sobre supernovas. Depois vai vir buracos negros, anãs vermelhas, anãs marlões, anãs pretas, anãs brancas. E a gente vai tentar cobrir tudo. Esse espectro de morte de estrelas. Mas, falando sobre agora estrelas de nêutrons Bem, sabendo que agora a gravidade ela está ganhando da força do núcleo. O núcleo em si começa a sofrer uma força incrivelmente Tô, tô até perdendo a nossa aqui. <risos> Bem, essa força ela, da gravidade ela é tão forte que ela começa a fazer os prótons e os elétrons se fundirem. E por causa da sua diferença de cargas, eles começam a se fundir em outros nêutrons. Ou seja, o é, um núcleo da estrela que era feito de átomos de ferro. Né? Que é quando a estrela começa a perder mas a energia do... Começa a perder para gravidade. Esses átomos de ferro agora, eles não são mais átomos de ferro, claramente. Mas eles vão se fundindo em vários... Prótons e elétrons vão se fundindo, formando vários nêutrons, formando vários nêutrons, vários nêutrons, e assim, quando começa a acontecer esse processo e quando ele fica mais rápido, a, as outras camadas da estrela, porque assim que você vai queimando abre aspas, o combustível das estrelas, ele vai formando outras camadas, como se fosse uma cebola. Então ele vai formando várias camadas de vários elementos, desde hidrogênio, hélio, aí depois vem o carbono. O oxigênio, o silício, tem magnésio também lá no meio. Uh, e essas camadas da estrela elas são catapultadas em uma explosão que a gente chama de supernova. E já então a gente vai supernovas depois. E o núcleo da estrela, agora ela vira uma estrela de Nêutrons. A gente chama ela de estrela de Nêutrons. Uh, a estrela de Nêutrons, pelo fato dela ser o da estrela, ela tem um diâmetro de 25 km. Ou seja, você pegar uma cidade. É, é, é o tamanho de uma estrela de nêutrons em diâmetro. A única diferença, a única diferença, é que a massa de uma estrela de nêutrons pode variar de 2 a três sóis, ou, por exemplo, do, do, do sol que ela se gerou, pode ser a massa de 10 vezes no sol, pode ser a massa de... A gente pode comparar com a massa da Terra, ela é uma comparação entre... Acho que é 500 mil vezes a massa da Terra é numa estrela de nêutrons. Então, uma estrela de nêutrons ela é muito tensa. Uh, a camada de fora da estrela de nêutrons, né, pouco acima, assim, ela tem na atmosfera. Uh, a atmosfera dela é feita por átomos em forma de plasma, e a crosta da estrela de nêutrons é bem rígida. Ou seja, se a se não fosse a força gravitacional que tem gigantesca nessa estrela de nêutrons, meio que a gente poderia colocar coisas nessa crosta, porque ela é rígida, ela não é gás, é só um monte de átomos com vários elétrons entre elas. Porém, quando você vai chegando mais perto do, do núcleo, ele vai ficando mais denso, e mais denso, claramente. E ela é mais formado primariamente por nêutrons, né? Não é tudo que chamamos de estrela de nêutrons. Mas quando conforme você vai indo mais e mais por nêutrons, mais e mais nêutrons vão aparecendo, e o núcleo de uma estrela de nêutrons, ela é meio confusa para gente. A gente tem várias estimativas do que pode ter lá. Pode ser superfluídos, pode é confuso. Por causa da densidade que uma estrela de nêutrons possui. E uma outra característica muito forte de uma estrela de nêutrons é a sua rotação. A, a rotação de uma estrela de nêutrons ela, ela é bem característica. Porque elas podem chegar às vezes até 24% da velocidade da luz. E por causa dessa rotação, o formato de uma estrela de nêutrons é tipo, achatado. Tipo uma oval. Onde, no, a horizontal onde está a eixo de rotação, ela é mais expandido para os lados e nos polos, mais ou menos assim plano, ela é mais bem mais achatada claramente, e essa rotação também produz um campo eletromagnético muito forte, e esse, essa radiação que sai de uma estrela de nêutron, que consegue rotacionar 24% da velocidade da luz, é chamada de pulsar e essas pulsares elas emitem uma radiação Bem, é, bem único e para você ter ideia de como elas são únicas a gente manda uma mensagem quando a gente mandou um disco de ouro que a Voyage, uh, Voyage 1 e 2 uh, o, ambas têm um círculo um disco de mais ou menos vinil que é de ouro com informações sobre ah essa é assim como mano parece eu vou colocar um link na descrição aqui de uma imagem desse vinil e nesse vinil também tem um mapa e nesse mapa a gente usa as Ares, para falar, olha só, a Terra é mais ou menos ali. se é uma vida inteligente fora aí do sistema solar encontrar essas uh, Void 1 e 2, elas vão saber onde encontrar a gente. Mas, estrelas de nêutrons, se recapitulando, elas são basicamente, claramente, formadas de nêutrons no seu núcleo. É, na sua crosta, elas não são formadas só de nêutrons, são formadas de átomos mesmo, mas ela tem uma crosta muito rígida. A atmosfera do... Uma estrela de neutros também ela é formada por átomos em plasma, então ela tem uma temperatura absurda e a sua rotação é pode chegar até 24% da velocidade da luz. Então é isso galera, uh, aqui rapidinho um drop de mais um de ciência, uh, esse aqui foi mais focado em astronomia, então você pode estar vendo aí que o título desse podcast deve ser Astronomia 1. Uh, ou Estrelas um ainda não decidi, eu tô gravando aqui antes de editar, antes de publicar claramente uh, Esse primeiro episódio aqui foi só uma introdução, eu vou abrir o tópico melhor, vou com mais explicações E vamos falar também sobre diferentes tipos de estrelas, vamos falar sobre outras estrelas que estão vivas Não só sobre a morte delas, mas o super gigantes vermelhas, sobre anões brancas, sobre anões marrons, sobre anões vermelhas, anões pretas buracos negros, todos uh, os possíveis tópicos que a gente pode abranger em estrelas, a gente vai estar tá falando aqui no podcast. Uh, mais uma vez, como sempre, se gostou desse podcast, uh, não esquece de recomendar para seus amigos, para qualquer pessoa que você achar, ah, olha só que legal, você está falando sobre estrelas de nêutrons nesse episódio. Aqui. E também não esqueça de ouvir os outros sobre matemática, os outros sobre cotidiano. Uh, estamos fazendo agora uma pauta para falar sobre a evolução da tecnologia. Isso vai ser um, um podcast gravado não somente por mim, mas com o convidado. E também a gente, eu e o Guilherme, que é a parte de filosofia do podcast, a gente vai gravar um podcast sobre o nihilismo. O é, nihilismo, basicamente. É, então é isso. Se você gostou desse podcast... Recomendo para os amigos. Se tiver algum comentário, algum comentário construtivo, qualquer coisa que você quiser mandar sobre o podcast, sobre os podcasts em assim, si, manda uma DM para mim no Instagram. Eu vou responder ela assim que possível. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Assistido não? você está ouvindo. E é isso aí. Muito obrigado.